0: మీరు చేస్తే మేము అరణ్యంలోనే ఉంటాం ధర్మరాజు గారు హడివిపోయాడు ధర్మరాజు గారు హడివిపోయి స్పృహ తప్పి పడిపోయాడు ఎందుకు వచ్చిన వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు నిత్యాగ్నిహోత్రీకులు తాను క్షత్రియుడు వాళ్ళకి అన్నం పెట్టి రక్షించవలసిన కర్తవ్యం తనది తన తనకిప్పుడేముంది ఏమీ లేదు ఏమీ లేని వాడు ఇంత మందికి అన్నం ఎక్కడి నుంచి పెడతాడు తాను అన్నం పెట్టని కారణం చేత ఆకలితో ఏ ఒక్కడైనా శరీరం వదిలేస్తే ఆ పాపం తన వంశాన్నంతటినీ కట్టి కుడిపేస్తుంది కాబట్టి మహానుభావుడు ఆయన జోక్యం చేసుకుని అందుకే ఆ సమయానికి ఆ సలహా ఇవ్వగలిగినటువంటి వాళ్ళు ఉండాలి ఇప్పటికీ ఆంధ్రదేశంలో ఎందరో వేద పండితులు ఘన జటా చెప్పుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళు ప్రతీ నెలా కొంత సంభావన పుచ్చుకొని కడుపు నిండా అన్నం తిని వేదం మీద నమ్మకంతో బ్రతకగలుగుతున్నారు అంటే కారణం ఎవరో తెలుసా కంచి పీఠాధిపత్యం వహించినటువంటి ప్రాతస్మరణీయులు మహాపురుషులు చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి అప్పటి ముఖ్యమంత్రితో మాట్లాడి అలా వేదాన్ని నమ్ముకున్న కుటుంబాల్ని రక్షించడం మన కర్తవ్యమని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ద్వారా వేదం చదువుకున్న పండితులందరికీ కూడా కొంత భృతి ఏర్పాటు చేసి ఆ వేదం చదువుకున్న కుటుంబాలు నిలబడడానికి కారణమైన మహాపురుషులు పరమాచార్య స్వామి ఇప్పటికీ నేను వెంకటాచలాది క్షేత్రాలకు వెళ్ళినప్పుడు కొంతమంది వృద్ధులైన వేద పండితులు కనపడి ఇదంతా పరమాచార్య స్వామి వారు పెట్టిన భిక్షనైనా మాకు అంటుంటారు ఆయన సకాలంలో ఆయన యొక్క స్థానాన్ని సద్వినియోగం చేసి జోక్యం చేసుకుని ఎన్నో బ్రాహ్మణ కుటుంబాల్ని రక్షించారు దాని వలన రాష్ట్రము ప్రభుత్వము సంక్షేమంతో ఉండాలని దాని వలన అందరూ సుఖంగా ఉండాలని ఆయన చేయించవలసినటువంటి పని చేయించారు మహానుభావుడు అలా ఒక్క బ్రాహ్మణుడు అన్నం లేక పడిపోతే సుక్షత్రియుడైనటువంటి నేను ఆ బ్రాహ్మణుడు పడిపోవడానికి కారణం కాన మరి వీళ్ళని నేను ఎలా పోషించగలన మార్గం ఉందా లేదు ఇది ధర్మరాజు గారికి రాజ్యమంతా పోయినప్పుడు స్పృహ తప్పిపోలేదు తన భార్యకి అవమానం జరుగుతుంటే ఆయన స్పృహ తప్పిపోలేదు తనని మాయాద్యూతానికి పిలిచి ఓడించి పైబట్టలు తీయించి కింద పెట్టేస్తే ఆయన స్పృహ తప్పిపోలేదు కొన్ని వేల బ్రాహ్మణులు వచ్చి మీతో అరణ్యానికి వస్తావంటే స్పృహ తప్పి కింద పోషించలేనేమో అని అది ఒక పరిపాలకునకు ఉండవలసినటువంటి సహజమైన లక్షణం తన తనని నమ్మిన వాళ్ళని ఎవరిని తాను ప్రధానంగా పోషించవలసిన అవసరం ఉందో వాళ్ళని పోషించలేమో అనని అంత ఆర్తి ఉన్నవాడు పోషించలేనేమో అని స్పృహ తప్పిపోతే ఆయనకి తెలివి వచ్చిన తరువాత శౌనకుడు అనేటటువంటి మహర్షి ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఒక మాట అంటాడు ఏమి ధర్మరాజా ఇంత ఆర్తి పొందావు శరీర మానస మహాదారుణ దుఃఖముల చేసి తరిగి శరీరం క్రూరతర బాధ పొందుదురు ఆ రెంటిని చెరుతులార్యులు అమలిన బుద్ధి ఓ ధర్మరాజ ఒక్క విషయాన్ని నువ్వు గమనించు రెండింటితో కలిసి ఉంటుంది ఈ శరీరం అందుకే దీన్ని చిత్తు జడ సంఘాతము అని పిలుస్తారు చిత్తు జడ ఈ రెండు కలిసి ఉంటాయి జడము అంటే తనంత తానుగా ప్రతిస్పందించలేని దానిని జడమంటారు నేను అలా పిల్లి పడుకుని ఉంటే దాన్ని తోక మీద ఇలా అన్నాను అనుకోండి అది కయ్యని నోరు తెరుస్తుంది కరుస్తాను అలా పోతుంది ఇది మేవు అది ప్రతిస్పందిస్తుంది కాబట్టి అది చైతన్య ప్రాణి జడము అంటే తనంత తాను స్పందించలేనిది యథార్థ శరీరం తనంత తాను స్పందించలేదు ఇది ఎందుకు స్పందిస్తోంది అంటే ఇది చిత్తో కలిసి ఉంది అదే ఆ భజంతిత్వాం ధన్యాహ కతిచన చిదానందలహరి అంటారు శంకరాచార్యుల వారి సౌందర్య లహరిలో చిత్ అంటే ఆ ఆత్మశక్తి అది ఇక్కడ నుంచి పాదాల వరకు అంతటా వ్యాపించి ఉంది ఆ చైతన్యం ఆ చైతన్యమే పరమేశ్వరుడు ఆ చైతన్యము శరీరము కలిసి ఉన్నాయి అందుకే చిజ్జ సంధి అని పేరు శరీరానికి ఈ చిత్తు కానీ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టేసింది అనుకోండి ఇంకా శరీరం తనంత తానుగా ఏమి స్పందించదు కొట్టండి తిట్టండి పొగడండి అవలసిన వాళ్ళు రానివ్వండి రాకూడని వాళ్ళు రానివ్వండి దానికి ఏమి ఆకలి ఉండదు దాహం ఉండదు నిద్ర ఉండదు కట్టెల్లో పెట్టండి కాల్చండి గిల్లండి కొట్టండి ఐసుగడ్డ మీద పడుకోబెట్టండి దానికి ఏమి ఉండదు స్పందన ఉండదు స్పందన ఉండదు కాబట్టి జడం చిత్తుతో కలిసి ఉంటే స్పందిస్తుంది చిడ సంధి అంటారు ఈ శరీరము ఈ శరీరమునకు రోగములు వస్తాయి మనసుకి రోగములు వస్తాయి రెంటికి రోగములు వస్తాయి కాబట్టి ఈ రెంటికి రోగములు వచ్చేటప్పుడు దాని గురించి పట్టించుకోవలసినటువంటి అవసరం ఒకటి ఉంటుంది ఏమిట అవసరము అంటే ఈ శరీరమునకు వచ్చేటటువంటి వ్యాధులను పోగొట్టుకోవడానికి బుద్ధిబలాన్ని ఉపయోగించాలి మనసుకి వచ్చేటటువంటి వ్యాధిని పోగొట్టుకోవడానికి బుద్ధి బలాన్ని ఉపయోగించాలి ఈ శరీరంకు వ్యాధి రాకుండా ఎలా ఉంటుంది శరీరంకు వ్యాధి రావడానికి కొన్ని కారణాలు ఉంటాయి అది కూడా ఆయనే చెప్పాడు అలిసిపోవడం ఒక కారణం నిరంతరంగా ఇది బడలిపోయేటట్టుగా దీన్ని వాడుకున్నారనుకోండి ఇది ఒక ఉపకరణం ఈశ్వరుడు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప ఉపకరణం దీన్ని విపరీతంగా వాడే అనుకోండి ఇది మొరయిస్త కొంతకాలం మీరు వాడుకోకుండా చేసేస్తుంది అంటే దీని ఎందుకు జ్వరం ప్రకోపిస్తుంది ప్రకోపిస్తే ఇంకా పని చేయదని అప్పుడు దాన్ని పడుకోబెట్టారు నాలుగు మనంత మనంగా దానికి కొంత విశ్రాంతి ఇచ్చామనుకోండి అది చేరుకుని మళ్ళీ పనిచేస్తుంది అసలు మీరు విశ్రాంతిని ఇవ్వలేదనుకోండి అది నేనికి నీతో కలిసి పని చేయడం కుదరదు నేను చెయ్యను కొన్నాళ్ళండి అలా మొరా ఇస్తే వ్యాధి వస్తుంది రెండు ముట్టుకోకూడని వాటిని ముట్టుకుంటే వ్యాధి వస్తుంది కొన్ని కొన్ని ముట్టుకోకూడని ఉంటాయి ప్రతి పదార్థమునందు ఒక లక్షణం ఉంటుంది ప్రతి పదార్థానికి ఆ లక్షణం ఉంటుంది లేదు అని మీరు అనడానికి ఉండదు ఒక కత్తి ఉందనుకోండి ఆ కత్తిని మీరు ఎక్కువసేపు చేత్తో పట్టుకుంటే మీకు రజోగుణం వస్తుంది ఆ కత్తితో దేన్నో ఒక కొడదామని నరుకుదామని తగేద్దామన్న ఆలోచన కలుగుతుంది కర్ర చేత్తో ఎక్కువసేపు పట్టుకున్నారనుకోండి దేన్నో దాన్ని కొడదామనిపిస్తుంది రజోగుణ ప్రకోపం సాత్వికమైనటువంటి వస్తువుని మీరు పట్టుకుని ఉన్నారనుకోండి మనసు సాత్వికంగా ఉంటుంది ఒక రుద్రాక్షమాల చేతితో పట్టుకున్నారనుకోండి మీకు తెలియకుండానే శ్రీరామ 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 శ్రీరామ్ అంటూ ఒక మాట తిప్పడానికి ఎంతసేపు పడుతుంది అనిపిస్తుంది లేకపోతే దీన్ని ఇలా వేలు మీద వేసుకుని చెప్తూ తిప్పితే ఇది ఉంటుంది అని తిప్పబుద్దేస్తుంది భగవన్ చెప్పాలన్న కోరిక కలుగుతుంది ఒక్కొక్క వస్తువునందు ఒక్కొక్క లక్షణం ఉంటుంది అందుకే ఏవి భగవంతుడి వైపుకి నడిపిస్తాయో అటువంటి వస్తువులతో స సంగమం కలిగి ఉండాలి లేకపోతే శరీరము రోగగ్రస్తం అవుతుంది శరీరము రోగగ్రస్తమైనప్పుడు బుద్ధినే వాడాలి ఎందుకు ఇది రోగగ్రస్తం అవుతోంది ఏ కారణం చేత ఈ రోగం దీనికి వచ్చి ఉంటుంది ఆలోచించి ఆ రోగం పోవడానికి కావలసినటువంటి స్థితిని బుద్ధి చేత వాడాలి అంతేగాని బెంగ పెట్టేసుకుంటే శరీరానికి వచ్చిన అనారోగ్యం పోదు కదా పెరిగిపోతుంది బెంగ చేత పోదు బుద్ధిని వాడడం చేత పోదు బుద్ధిని వాడినప్పుడు ఓ ఓ పది రూపాయలు ఖర్చు అవుతాయి పది రూపాయలు ఖర్చైపోయాయని బెంగ వ్యాధి పోదు పది రూపాయలు పోవడం కూడా వ్యాధి యొక్క లక్షణం కాబట్టి పది రూపాయలు పోతే పోయాయి అని బుద్ధితో దీనికి నేను కొంతకాలం విశ్రాంతినివ్వవలసిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు ఇది మళ్ళీ ఆ వ్యాధిని తగ్గించుకుని మళ్ళీ పూనికతో పనిలోకి వస్తుంది అప్పటి వరకు నేను వేచి ఉండాలని కొద్దిగా ఎదురు చూడగలిగిన లక్షణం ఉండాలి అంతేకాని మృత్పిండల్లా కొద్దిగా అనారోగ్యం రాగానే ఇక నేల మీద పడిపోయిన మట్టి ముద్దలా ఉండకూడదు మీరు చూడండి చాలా మందిలో ఒక లక్షణం ఉంటుంది శరీరం అన్న తర్వాత అనారోగ్యము రాకుండా ఉండదు అసలు దీని అంత సున్నితమైనటువంటి అమరిక ప్రపంచంలో ఇంకా ఎక్కడా లేదు అంత సున్నితమైనటువంటి విషయాలతో ఇది ఉంటుంది అన్ని సున్నితమైన విషయాలతో ఉన్నప్పుడు నీ తప్పు వలనమే దాంట్లో దోషం వస్తుంది రోగం వస్తుంది రోగము అసలు ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఏ సమస్య ఉన్నా అది ఈశ్వర సృష్టి కాదు మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఈశ్వర సృష్టి స్పష్టము దాని ఎందు అది సమస్యారహితము దానివంది సమస్య లేవు సమస్యలు ఎక్కడొచ్చాయంటే మనిషి యొక్క మేధస్సులో నుంచి వచ్చాయి అక్కర్లేని పనులు వీడు చేసి తెచ్చుకున్నాడు ఈశ్వరుడు ఇచ్చింది కాదు కానీ వీడేం చేస్తాడంటే తప్పు తరుచేసి ఈశ్వరుడు మీద నెట్టేస్తాడు నాకు ఈ రోగం ఎందుకు పెట్టాడు అంటాడు ఎందుకు పెట్టాడు నిన్న నిన్నెవడ చేయబడినాడమని ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ముందు నుంచి తెల్లవారకట్ట ఓ అరగంట నడిచి ఉంటే నీకు మధుమేహం ఎందుకు వస్తుంది నా ఒళ్ళు బాగుంది కదా అని అడగడం మాని మధుమేహం వచ్చింది ఇప్పుడు చచ్చినట్టు నడుస్తున్నాం ఈ బుద్ధి నీకు ముందుంటే మధుమేహం వచ్చేది కాదు ఈశ్వరుణ్ణి ఎందుకు అంటావు నీకు ఆయన ఇచ్చిన శరీరాన్ని ఎక్కడ వాడావు నువ్వు సక్రమంగా దానికి వ్యాయామం ఏమి ఇచ్చావు ఇవ్వలేదు ఇవ్వలేదు కాబట్టి పాడైంది ఈశ్వరుణ్ణి ఎందుకు నింద చేస్తావు నింద చేయకో ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలో అని చెయ్యి బుద్ధిబలంతో దీన్ని ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా వాడాలి అని వాడుకో అంతేకాని దాని గురించి బెంగపెట్టుకు చతికిన పడిపోతే అసలేమీ చేయలేవు నువ్వు ఎందుకు పడిపోయావు ఇది సౌనుకుడి ప్రశ్న ఆ భారతం ఎందుకు వింటామంటే ఎప్పుడో ధర్మరాజు గారికి చెప్పడం కాదు ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ మనకు అది జవాబు చాలామంది విషయంలో మీరు చూడండి ఆరోగ్యంగా ఉన్నంత కాలం వాళ్ళంత ఉత్సాహంతులు మీకు కనపడరు కించిత్ అనారోగ్యం రానివ్వండి వాళ్ళంత చదిగిల ప్రపంచంలో వీరొకరు రెండూ కూడా రెండు తీవ్రమైనటువంటి కోణాలు అంత అత్యుత్సాహమో పనికిరాదు అంతటి నిరాశావాదమో అనారోగ్యం వచ్చింది శరీరానికి అంత చదికిల పడిపోలేదు దానికి తగిన విశ్రాంతి దానికి ఇచ్చి జాగ్రత్తగా ఎదుర్కొనే ప్రయత్నం చెయ్యాలి అది బుద్ధిమంతుడి లక్షణం బుద్ధితో తట్టుకోవాలి రెండు మనసుకి కష్టం వస్తుంది మనసు పైకి శరీరంలా కనపడదు కానీ దానికి ఒక కష్టం వస్తుంది ఏదో నువ్వు అనుకోనటువంటి సంఘటనలు కొన్ని జరుగుతాయి మూడు రోజులు మనం బ్రతికినన్నాళ్ళు ఒకేలా బ్రతకడం ఎప్పుడూ సాధ్యం కాదు ఒకప్పుడు నీ ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ తలుపు తీసి నువ్వు మాట్లాడావు ఓ నాలుగు నెలలు నీ ఇంటికి ఎవరిని రాకుండా ఉంచవలసిన సందర్భం కూడా నీకు రావచ్చు నువ్వు చతికిలబడిపోకర్లేదు దానికి నీకు వచ్చిన దానిని ఎందుకు వచ్చిందో అది ఎంత మంగళప్రదమో ఎంత శుభప్రదమో నీకు అది ఎంత కర్తవ్యతానిష్టతో కూడుకున్నదో చూసుకుని నువ్వు సంతోషంగా ఇంకొక ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలని తప్ప ఏదో మనసుకో చిన్న కష్టం వస్తుందో కష్టం అనేటటువంటిది మనసుకి శరీరం అంతా బాగుంది ఆరోగ్యం బాగుంది రక్తపోటు లేదు ఏమీ లేదు కానీ మనసు బాధపడే సంఘటన ఏదో జరిగింది ఏదో జేబులో పెట్టుకున్న పరుసు దేవాలయంలో కొట్టేశాడు ఎవరో అరే దేవాలయంలో పరుసు పోయిందిరా బాధపడింది మనసు బాధపడింది వె వెంటనే బుద్ధి చేత నువ్వు ఆలోచన చేస్తే నీకో సంతోషం కలుగుతుంది నీ జేబులోని పరుసు నువ్వు ఆ పరుసులోని డబ్బు కూడా ఎవరివి నువ్వు ఏ దేవాలయానికి వెళ్ళావో వాడివి నీకే ఇద్దరు కొడుకులున్నారు ఓ కొడుకు దగ్గర పదివేలుంది ఓ కొడుకు దగ్గర రెండు వేలుంది నీ దగ్గర ఐదు వేలుంది రెండు వేల రూపాయలున్న కొడుక్కి పదివేల రూపాయలు అత్యవసరంగా కావలిసి వచ్చింది నువ్వు నీ దగ్గర ఐదు వేలు ఇచ్చి ఇంకెంత కావాలరా మూడు వేలు కావాలా ఒరే పెద్దాడాయిలారా మూడు వేలు వాడికి అన్నావు కొడుకు పెద్దవాడు మూడు వేలు రెండో వాడికి ఇచ్చాడు ఒరే వాటికి మూడు వేలు ఇచ్చేయాలి సుమా అంతేవా పెద్దవాడు ఇవ్వాలి అందు ఓ మూడు వేలి అన్నాడు ఒకనాడు అవసరం అవుతుంది చిన్నవాడికి పెద్దవాడికి ఇప్పిస్తావు నీ నీ కొడుకులు నీవాళ్ళు నీ కొడుకుల సొత్తు నీది నీ సొత్తు నీది ఇది నీది అని నువ్వు అనుకున్నప్పుడు నీ కొడుకుల సొత్తు పట్ల నువ్వు స్వతంత్రంగా ఇప్పించావా లేదా నేను నా జేబులో పరుసన్ని పరమేశ్వరుడు అని ఉపన్యాసాలు చెప్తున్నాను చెప్పినప్పుడు పరమేశ్వరుడు నన్ను చూడగానే ఒరే వీడేరా రోజు చెప్తాడు ఈశ్వరా అన్నీ నీ వంటుంటాడు వీడే అందుకని వీడే వాడికి పాప అవసరం ఉంది వాడు నీ జేబులో చెయ్యట్టి తీసుకుంటాడు నీకు తెలియకుండా చూస్తా అని వాడికి వాడు వండిపోతాడు అని వాడికి ఇప్పించాడు ఇప్పుడు ఆ గుడికి వచ్చిన వాళ్ళందరిలో కల్లా ఈశ్వరుడికి దగ్గరవాడు ఎవరు నువ్వే కాబట్టే అంత సంతోషంగా నీ డబ్బు వాడికి ఇప్పించాడు పెంకివాడు ఉంటాడు నాది నాదే అన్నవాడు ఉంటాడు వాడి డబ్బు నీదేరా బాబు నాకెందుకు వద్దంటారు తగ్గురు మాట వినని వాడి చూపించుకుంటాడా వినేవాడిని చూపించుచ్చుకుంటాడా కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు ఈశ్వరుడికి చాలా దగ్గరవాడివి బుద్ధితో ఆలోచించావు ఎంత సంతోషంగా ఇంటికి వెళ్ళిపోతావు ఈశ్వరా నేను నీకు దగ్గరయ్యానడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ అది సంతోషంగా వెళ్ళిపోయి ఈ విషయాన్ని నలుగురికి చెప్పుకుని ఏమనో ఈశ్వరుడు తీసుకున్నాడు పరసలో డబ్బు నమోరా ఇచ శిష్యా ఇచ భీమ్యా ఇచ ప్రవాహ్యాం చెప్పడం ఎందుకు నమచ్చోరా ఇచ దొంగ రూపంలో తీసుకుంటాడు ఒక్కొక్కసారి నీకు తెలియకుండా ఎనస్తీషియా ఇచ్చి ఆపరేషన్ చేసింది కాబట్టి చోరుడి రూపంలో ఈశ్వరుడే తీసుకున్నాడు ఎవరికో ఇవ్వడానికి నువ్వు అనుకుంటే నేను ఈశ్వరుడికి దగ్గిరయ్యానన్న భావనతో నువ్వు సంతోషాన్ని పొందావా లేదా బుద్ధి చేత ఆలోచించి మనసుకొచ్చిన కష్టాన్ని పోగొట్టుకోవాలి శరీరానికి వచ్చిన కష్టాన్ని రోగాన్ని బుద్ధినే ఉపయోగించి పోగొట్టుకోవాలి రెండిటికీ బుద్ధి ఆధారం ధర్మరాజా ఇలా చదిగిలబడిపోయాను ధర్మానుష్ఠానము గొప్ప కాదు ధర్మానుష్ఠానమునందు వచ్చేటటువంటి వైక్లభ్యములను తట్టుకోవడానికి శక్తి కావాలి దానికి సహనం కావాలి సహనం అంటే బండఓర్పు కాదు విచక్షణతో ఓర్పు ఉత్సాహంతో ఓర్పు సిద్ధాంతమిరిగి ఓర్పు కాబట్టి అది ఎందుకు ఈ సహనం నీకు పోతే ధర్మమునందు అనువృత్తి కాబట్టి నువ్వు బుద్ధిని ఉపయోగించాలి ఎంత అద్భుతంగా మాట్లాడారో చూడండి అసలు ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది భారతీయ ఋషులు కన్నా గొప్ప సైకియాట్రిస్టులు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఉంటారా అనిపిస్తుంది ఇంతకన్నా మనస్తత్వ శాస్త్రవేత్తలు ప్రపంచంలో ఉంటారండి ఏ ఋషి మాట్లాడనివ్వండి అలా ఉండు కాబట్టి అని నీకు ఉన్నది పోయిందని ఇప్పుడు లేదని ఎవరినో ఏదో పోషించడానికి ఏదో కావాలని అది లేకపోతే చెయ్యలేనని మీ మనసులో తృష్ణ కలిగిందేమో ధర్మరాజా పరిశీలించు తృష్ణ అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే ఎప్పుడు ఏది ఎంత అవసరమో అంత ఉండడం అది తప్పు లేదు దాన్ని ఉండవలసిన కోరిక ఒకటి ఉంటుంది అసలు ఏ కోరిక లేకుండా బతకండి అని చెప్పరు అది తప్పు గృహస్థు అలా ఉండాలని ఎవ్వరూ చెప్పకూడదు గృహస్థు అలా ఉండాలని చెప్పకూడదు గృహస్థు అలా ఉండకూడదు గృహస్థాశ్రమంలో ఉండి సన్యాసిలా బ్రతకడానికి వీలు లేదు అలా ఉండకూడదు గృహస్థు గృహస్థులా బ్రతకాలి గృహస్థుకి కోరికలు ఉండాలి నాకో కొడుకు ఉండాలని నాకు కూతురు ఉండాలని నా కూతురు అల్లుడు చక్కగా సంతోషంగా ఉండాలని నాకు మనవలు పుట్టాలని నాకు ముని పుట్టాలని వాళ్ళని నేను చూడాలని నేను కోరుకోవాలి అది మహదైశ్వర్యం నా ఇంట పసిపిల్లల ఏడుపు పరమేశ్వరుడు నన్ను మిచ్చి ఇచ్చినటువంటి మహాద్భుతమైనటువంటి వరం అలా ఏడిచే పిల్లలు లేక కోట్లున్న వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు పక్కకెళ్ళి కళ్ళ కళ్ళొత్తుకుంటున్నారు నా ఇంట అలా ఏడవలసిన అవసరం లేకుండా పసిపిల్లల ఏడుపు వినపడడం పరమేశ్వరానుగ్రహానికి ప్రతీక నేను తాతనవ్వడం ఈశ్వర కృప కాబట్టి ఎక్కడ ఈశ్వరుడు ఏది ఇచ్చాడో నువ్వు ఏది కోరుకోవాలో అది కోరుకోవాలి కోరిక కోరడం తప్పు కాదు అపరిమితమైన కోరికలు ఉండడం తప్పు అది తృష్ణ కోరికకి తృష్ణకి తేడా ఏమిటి అంటే చెప్పులేసుకోవడం కోరిక చీనీ చీనాంబరాలు కట్టుకోవాలనుకోవడం తృష్ణ చెప్పులు వేసుకోవడం కోరిక నేను ఎందుకన్నానా తెలుసా నా దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉండనివ్వండి నా పాదానికి సరిపడనంత మాత్రమే వేసుకుంటాను చెప్పు నా దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయండి బొత్తిగా అంత సైజ్ ఎందుకు పెద్ద చెప్పులు ఇవ్వండి అని వేసుకుంటానా వేసుకోను ఒక్క ఇరవై రూపాయలు తక్కువ వచ్చాయండి ఓ ఉంగుళం తక్కువ ఉన్నా పర్వాలేదు చిన్న చెప్పులు ఇవ్వండి అని వేసుకుంటానా వేసుకోను ఖచ్చితంగా నాకు సరిపోయినంత చెప్పులే నేను వేసుకుంటాను తనకు సరిపోయిన సైజు చెప్పులు వేసుకోవడం కోరిక ఉండడం అలాంటిది కోరిక అలా ఉంటాను తృష్ణ నీకు ఒక నూలు పంచి ఉంటే చాలు చక్కగా కట్టుకుని వెళ్ళొచ్చు అది కాకుండా కాశ్మీర్ పట్టు పంచప్ కటి నాకుంటే ఎంత బాగున్నావు అరణ్యకాండ చెప్పడానికి అనుకుంటే నేను అరణ్యకాండ చెప్పడానికి అనర్కోండి నీకు కాశ్మీర్ పట్టు పంచేందుకు భారత అని చెప్పడానికి నీకు పంచెలు సాపు ఉంటే చాలు దానికి ఎంత ఉండాలి దానికి భారతానికి సంబంధమే లేదు అంచుంటే చాలు కదా కృష్ణకి కోరికకి ఉండే తేడా ఇది ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్న చిన్న సరిహద్దు చెరిగిపోయిందా మరిచిపోయావా నాకు అనుమానంగా ఉంది ధర్మరాజా అది సర్వదోషములకాస్పదం అది దురిచక్రియానుబంధం మొదలు నిరంతర దుఃఖ ప్రదమని మదితలచి తృష్ణ బాతూరు సుమతుల్ సుమతుల్ మంచి మతి కలిగినటువంటి వారు బుద్ధి కలిగినటువంటి వారు ఒక మాట అంటారు ఆ తృష్ణ సర్వదోషములకాస్పదము ఆ తృష్ణ అన్నది అంటే దానికి అంతేం ఉండదు ఎంత నాకుండాలన్న దాని విషయంలో ఏ విధమైనటువంటి ఆలోచన ఉండదు ఇంకా ఉండాలి ఎంత ఉండాలి దానికి అర్థమేముంది ఒక పశువు తన పిల్లలకి అన్నం సంపాదించుకోవడం రాగానే వదిలిపెట్టేస్తుంది ఓ పక్షి ఎగరడం వచ్చి ఆహారం సమకూర్చుకోవడం రాగానే తన పిల్లలను వదిలేస్తుంది ఒక్క మనుష్యుడు మాత్రం ఎన్ని తరాలకైనా సరే కావలసినంత తానే సంపాదించి దాచేస్తానంటాడు కారణం డబ్బు అనేటటువంటిది ఒకటి మాధ్యమం వచ్చింది కాబట్టి కడుపుకి తినడం అన్న మాటే వస్తే ఎవడు ఎంత దాస్తాడు డబ్బు అన్న మాటకు అర్థమైంది ఎంతని దాచి ఎంత దాచినా దాచాలనిపి అనిపిస్తుంది ఇంకా పనికి ఇంకా పనికి ఇంకా పనికి అందుకే అర్థ అర్థము అన్న మాటకు అర్థమేమిటంటే సుఖ భోగ ఉపకరణ సంచయము దాన్ని అర్థం అంటారు భోగములను అనుభవించడానికి కావలసినటువంటి సమస్త సమ యొక్క రాశికి అర్థమని పేరు ఇప్పుడు మీరు ఎన్ని సంపాదించుకుంటూ విడుతున్నా ఇక చాలు అని అనిపించదు డబ్బు తృష్ణ పక్క పక్కన పెట్టారనుకోండి ఈ రెండు చాలన్న మాటతో ఆగవ్ ఇవాళ్ళకు కోరిక కోరాడు దానికి తగ్గ డబ్బు తెచ్చాడు ఈ కోరిక తీరింది మళ్ళీ ఇంకో కోరిక పుడుతుంది ఆ కోరిక తీర్చడానికి మళ్ళీ డబ్బట్టుకు వస్తాడు ఆ డబ్బు కోసం మళ్ళీ పెరగడతాడు మళ్ళీ పెరిగెత్తి మళ్లీ డబ్బెట్టుకు వస్తాడు మళ్ళీ పోస్తూ ఉంటాడు మళ్ళీ తీరిస్తూ ఉంటాడు మళ్ళీ పెరుగడుతూ ఉంటాడు మళ్ళీ చేస్తూ ఉంటాడు తృష్ణ అంటే ఆర్పజాలనిది తృష్ణ అన్న మాట వినగానే మీకు ఒకటి గుర్తు రావాలి మృగతృష్ణ నిజమైన తృప్తి దానిలో లేదు మృగతృష్ణ ఏం చేస్తుందంటే పరిగెత్తించి పరిగెత్తించి చంపేస్తుంది అందుకే మీరు చూడండి ఇప్పటికే మరీచికలు అంటారు మరీచిక అని అవి ఇప్పటికీ కూడా మరువాటము అని ఇసుకతో కూడినటువంటి ప్రదేశాలు ఎడారులు అందుకే అక్కడ ఉండేటటువంటి వాళ్ళనే మారువాడీలు అంటారు మారువాడీలు అంటుంటాం కదా మనం ఆ ఇసుక ఎడారి ప్రాంతంలో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ పేరు వచ్చింది రాజస్థాన్ ప్రాంతంలో ఉంటుంటారు కదా అక్కడ మృగతృష్ణ అని ఉంటుంది మృగతృష్ణ అంటే మృగమునకు దాహం ఇస్తుంది అది తలెత్తి చూస్తుంది దూరంగా నీళ్లు ఉన్నట్లు కనపడుతుంది అక్కడ నీళ్లున్నాయని దాహంతో పరిగెడుతుంది ఇసుకలో ఆ పరిగెత్తడంలో దాహం ఎక్కువైపోతుంది అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే ఆ చెరువు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి ఉన్నట్లు కనపడుతుంది మళ్ళీ పరిగెడుతుంది మళ్ళీ పెడుతుంది మళ్ళీ అక్కడికి పరిగెడితే మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళినట్టు కనపడుతుంది ఆ నీటి కోసం పరిగెత్తి 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 ఆఖరికి ఆ మృగతృష్ణ ఎందు నీళ్లు దొరకనే దొరకవు అది పరిగెత్తి పరిగెత్తి స్పృహ తప్పి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి చచ్చిపోతుంది తృష్ణ మృగతృష్ణ దాని వలన సుఖం ఉండదు తాను అనుభవించేది ఏమీ ఉండదు పరిగెడుతూ ఉంటాడు అంతే అలా పరిగెత్తి 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 ఎంత సంపాదించావన్న దాన్ని కాదు ఈశ్వరుడు ఏం చూస్తూ ఎలా సంపాదించావన్నదాన్ని చూస్తూ ఉంటాడు ఎలా సంపాదించావన్నది నీ జీవుడితో కారణంగా వస్తుంది ఎంత సంపాదించావన్నది శరీరం పడిపోయాక బిడ్డలు గెలిపి ఎంతో సంపాదించాడు కడుపున ఎంతమంది పుట్టారో అంతమంది పెట్టి భాగించి తీసుకుంటాడు ఎలా సంపాదించావన్నది జీవుడి వెంట పాపంగా వెళ్ళిపోతుంది దానికి అనుభవిస్తాడు ఉత్తర జన్మాల్లో అందుకని మృగతృష్ణ పరిగెత్తి పరిగెత్తి ఉపయోగం లేదు ఆ పరుగులో ఏమైపోతుందంటే ధర్మరాజ అది సర్వదోషముల కాస్పదము అన్ని దోషములు దాని ఎందే ప్రవర్తిల్లుతాయి అది మది దురితక క్రియానుబంధంబులకు మొదలు మనసులో సమస్తమైన చెడ్డ పనులు చెయ్యాలనేటటువంటి తలంపు కలగడానికి కారణము అక్కడే ఉన్నది నిరంతర దుఃఖ ప్రదమది అది ఎప్పుడూ సంతోషదాయకం కాదు అలా దుఃఖ కారణమై తను బడలిపోతూ ఉంటాడు వలిసిపోతూ ఉంటాడు పరిగెడుతూ ఉంటాడు తిరుగుతూ ఉంటాడు వస్తే ఒక భయం దీన్ని ఎలా నిలబెట్టుకోవాలని పోతే ఒక భయం పోతోందని అసలు సుఖానికి ఎప్పుడు కారణమై చెప్పు చెప్పుగా ఉన్నప్పుడు సుఖానికి కారణమైంది నీ కోరికకి ధర్మబద్ధమైన కోరికలు కొన్ని ఉంటాయి నేను అన్నానికి ఒకటి దగ్గర చెయ్యి చాపకూడదు ఆ అన్నానికి నాకు ద్రవ్యం ఉంటే నేనుండడానికి ఇల్లు ఉండాలి ఆ ఇల్లు ఉంటే నేను కట్టుకోవడానికి బట్ట ఉండాలి బట్ట ఉంటే నా కొడుక్కి నేను కొంత ఇవ్వాలి అలా నేను నేను ఒకళ్ళ దగ్గర చెయ్యి చాపవలసిన అవసరం లేకుండా నా కనీస అవసరాలు గడిచిపోతే నేను కడుపులో మనసులో సుఖంగా ఉంటే నాకన్నా ఐశ్వర్యవంతుడు లోకంలో ఇంకొకడు లేదు తృప్తి చేత ఐశ్వర్యం తప్ప బాహ్యంలో ఉన్నదాని చేత ఐశ్వర్యం ఎలా ఉంటుందండి బాహ్యంలో ఎన్నో ఉండొచ్చు నువ్వు అనుభవించింది ఎంత నాకు చెప్పు నువ్వు ఏం సుఖంగా ఉన్నావు ఏమైనా సంతోషంగా ఉన్నావా నువ్వు బయటకు వస్తే నలుగురు నిన్ను చూసి ధర్మాత్ముడు అండి అంటారా కీర్తివంతుడండి అంటారా ఆయనలో బ్రతకమని ఎవరైనా అంటారా నిన్ను ఆదర్శంగా ఎవరైనా తీసుకుంటారా అంతవరకు ఎందుకు నువ్వు శరీరం వదిలిపెట్టేస్తే తమంత తాముగా అన్నం తినకుండా ఒక్క పది కుటుంబాలు ఉంటాయా ఏమన్నం సహిస్తుందండి ఏం వండుకుంటాం ఎంతటి మహానుభావుడు అండి విడిపోయాడైనా ఏమన్నం సహిస్తుంది అని ఇంకా పక్కింట్లోంచి శవం తీలేదని వాళ్ళు పలహారం చేయకుండా ఉండడం కాదు నువ్వు శరీరం వదిలేశావని అన్నం సహించక అన్నం వండుకోకుండా ఉండిపోయిన కుటుంబాలు ఒక్క పది ఉండేటట్టుగా బ్రతకగలిగావా అత ఐదు కుటుంబాలు ఏం సహిస్తుందండి వాళ్ళ అన్నమా ఏమన్నం తిన్నో అని రెండు రోజులు మతి లేకుండా ఒక్క ఐదు అలా ఉండిపోయేటట్టుగా నువ్వు జీవించగలవా ్రతుకు ఒక అర్థం ఉంది అలా లేదు ఏ అరవై ఏళ్ళు ఉన్నావా డెబ్భై ఏళ్ళు ఉన్నావా ఎనభై ఏళ్ళు ఉన్నావా ఏమిటి దాని వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి సాధించినట్టు ఎవరి కొరకు బ్రతికినట్టు ఆ బ్రతుకు ఏ ధర్మం ఆచరించినట్టు ఎవరికి ఆదర్శవంతమైనట్టు తన కాబట్టి అది దుఃఖప్రదం ఏదో సంతోషపడతాననుకుంటున్నాడు కానీ దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తాడు ఆ కృష్ణతో ధర్మరాజా కాబట్టి దుఃఖప్రదమని మన తలచి తృష్ణ బాధురు సుమతులు అది మనసులోకి రాకూడదని తృష్ణ దగ్గరికి రానివ్వరు ఎవరు మంచి బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళు తృష్ణని దూరంగా పెడతారు కోరిక ఉండడం తప్పు కాదు కోరిక ఉండవచ్చు కాబట్టి ఇవి విని అన్నాడు ధనం వలన చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయన్నాడు కదా శౌనకుడు ఆకాశంలో ఎగిరే పక్షులు భూమి మీద ఉన్న జంతువులు కూడా దేనివంక చూస్తూ ఉంటాయంటే మాంసం కోసం చూస్తూ ఉంటాయి అది చాలా పెద్ద మాట చూమండి మీరు జాగ్రత్తగా పసిగడితే మీరు అసలు ఆ ఒక్క మాట చాలు జుగుప్స కలగడానికి ఆకాశంలో గ్రద్ద ఎగురుతూ ఉంటుంది దాని చూపు మాంసాన్ని చూస్తూ ఉంటుంది కోడిపిల్లని కోడిపిల్ల యొక్క అందాన్ని దాన్ని గుజ్జితనాన్ని అది అమ్మమెంట పరిగెత్తే అమాయకత్వాన్ని ఏమీ తెలియనటువంటి దాని పసితనాన్ని అది చూడదు దాన్ని ముగ్గుతో కొట్టి చీరేసి ఆ మాంసం తెలియడం ఎంత తేలికో ఇంత మాంసం ఉంటుంది ముద్దగా గుజ్జు మాంసం లేత మాంసం ఎంత బాగుంటుందో దీన్ని తినాలని గ్రత చూస్తుంది అక్కడే విడుతున్న కుక్కకి దానిలో మాంసమే కనపడుతుంది పిల్లికి దానిలో మాంసమే కనపడుతుంది ఇంకొక ఆరు నెలల్లో ఇది పెద్దదైతే వర్షాకాలం వచ్చేటప్పటికి అని యజమానికి దానిలోని మాంసమే కనపడుతుంది ప్రతివాడికి దానిలోని మాంసమే కనపడుతోంది అది తింటోంది తిరుగుతోంది దాని కాళ్ళతో పెంట పూగుని ఇలా ఇలా దులిపి పురుగులు తిని మాంసం పెంచుకుంటోంది ఎవరి కోసం ఆ కుక్క ఎత్తుకుపోతుందో ఆ పిల్లెత్తుకుపోతుందో యజమాని తింటాడో లేకపోతే అది ఒక గ్రద్ద ఎత్తుకుపోతుందో కనపడ్డ దానిలోని మాంసం కనబడినట్టు డబ్బున్న ప్రతివాడిలో ప్రతివాడిలో ఉన్న ప్రతివాడికి కనబడుతుంది చూసే వాళ్ళందరికీ దాన్ని తిందామని చూస్తారు ఎవడో ఎక్కడో ఉంటాడు ధర్మాత్ముడు వాడికి ఒక్కడికే దక్కర్లేదు తప్ప డబ్బుండి సుఖపడతాననుకుంటున్నావేమో అది దానికోసమే చూస్తారు వాడి గురించి కాదు ఆ డబ్బు కావాలి అందుకని డబ్బు దుఃఖ హేతు ధనం లేదు ధనం లేదు ధనం లేదంటామే ధర్మరాజా ధనం లేదని ఏడుస్తానండి తప్ప ఆ మాట రాకూడదు ధర్మానికి ధనానికి సంబంధం లేదు ధర్మము కాపాడుతుంది ధనం లేదంటామే అమ్మో ఎంత పెద్ద మాట వాడాడండి మహానుభావుడు అసలు సుఖంగా ఉండడానికి హేతువేది ధర్మమే కాబట్టి ధర్మబద్ధమైన ధనము కూడా ధర్మముతో సమానమే కాబట్టి దాని గురించి బెంగ పెట్టుకోకని చెప్తే ధర్మరాజు అన్నాడు నేను డబ్బు లేదని బెంగ నా ధర్మం పోతోందనే నేను బెంగపెట్టుకుంటున్నాను ఎందుకు పోతుంది నా ధర్మం అంటావా ఆత్మోపోగార్థమర్ధలాభే అర్ధలాభాపేక్ష నాకెన్నండు లేదు మహీసురాగ్రకంజులన చుగ్ర కాననాంతరమున ఎవిదంబున నేను ఎందుకు బాధపడుతున్నానో తెలుసా నేను నేనేదో సుఖపడడానికి డబ్బు లేదు నేను సు సంతోషాలు అనుభవించడానికి డబ్బు లేదని నేనేవట్లేదు నేను ఏ ఆశ్రమంలో ఉన్నానో ఆ ఆశ్రమానికి సంబంధించిన ధర్మం పోతోందని ఏడుస్తున్నాను ఎందుకని ధర్మము రెండిటిని ఆశ్రయించి ఉంటుంది వర్ణము ఆశ్రమము వర్ణాశ్రమ ధర్మాలంటారు అందుకే ఏ వర్ణము వారికి ఆ ధర్మం ఉంటుంది మీరు ఒక్క విషయం బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి పరమేశ్వరుడు ఇన్ని వర్ణములను సృజించి కొన్ని వర్ణముల వారు నన్ను చేరడానికి వీలు లేదని తలుపులు మూయలేదు ఏ వర్ణము వారు ఆ వర్ణ ధర్మాన్ని పోషిస్తే వాళ్ళందరూ ఇంద్ర సభలో ఉంటారన్న విషయం మీరు సభాభ్రమంలో ఉన్నారా విన్నారా లేదా అందరూ బ్రాహ్మణులైతేనే తరిస్తారని ఎక్కడా పరమేశ్వరుడు చెప్పలేదు అసలు మీతో నేను ఒక వాక్యం చెప్తాను మీరు తర్వాత ఆలోచించండి అసలు నిజంగా ధరించడానికి చాలా కష్టమైన జన్మ అంటూ బ్రాహ్మణ జన్మ చాలా కష్టం ధరించడానికి ఏది అంటే బ్రాహ్మణ జన్మ చాలా తేలిక ధరించడానికి ఏది అంటే నాలుగవ వర్ణం వాళ్ళు ధరించినంత తేలికగా